0: Ob ätherische Öle für Katzen tabu sind, welche Kräuter man einem Pferd mit Magen-Darm-Problemen gibt und warum du dich mit einem erkälteten Hund für eine Aromaanwendung unter den Küchentisch setzen sollst, das erfährst du in diesem Podcast von einer erfahrenen Tierärztin, die auch Aromapraktikerin ist.
1: Wenn man einen sehr braven Hund hat, dann kann man eventuell auch versuchen, sich mit dem Hund unter den Tisch zu setzen und quasi eine Decke über den Tisch zu geben.
0: Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch dem Podcast von Aromainfo.at. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und wir heute mal ein bisschen über Aromaanwendungen bei Tieren sprechen werden. Kräuter, ätherische Öle, Hydrolate, aber auch fette Pflanzenöle sind nicht nur Substanzen, die zur Gesundheitsförderung beim Menschen eingesetzt werden, sondern auch Tiere profitieren von dieser Phytotherapie. Dazu habe ich heute einen besonderen Gast eingeladen, nämlich die diplomierte Aromapraktikerin und Tierärztin, Doktorin Nicola Maas und neumeyer liebe, liebe Nicola, schön, dass du da bist. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz vorstellen? Ja,
1: hallo Ingrid, danke für die Einladung. <lacht> ja, mein Name ist Nicola Maeson-Neumeyer mich hat also wenn ich dir meine, meinen beruflichen Werdegang ähm, erklären soll oder erzählen soll, also mich hat's nach der Matura nach äh, Wien verschlagen und habe dann auf der Veterinärmedizinischen Universität ähm, zu studieren begonnen. Äh, während des Studiums habe ich dann ähm, sowohl in Kärnten als auch in Niederösterreich in ähm, Praxen ähm, Erfahrungen sammeln dürfen, hab dann nach Beendigung des Studiums die Gelegenheit gekriegt, das Doktoratsstudium noch dran zu hängen, was mich sehr gefreut hat. Hab dann nach dem Doktoratsstudium in einer Kleintierordination zu arbeiten begonnen, Teilzeit. Ein paar Jahre später habe ich noch einen Job in einem kleinen Labor angenommen. Ähm, ja, arbeite dann mittlerweile als Aromapraktikerin teilweise. Und ja, und darf auch bei dir über deine Plattform natürlich
0: Webinare halten, was mich sehr freut. Ja, uns freut es auch, wenn wir ja, so eine Expertin ich. haben. Und du hast ja wirklich in verschiedensten Bereichen jetzt auch während deiner Ausbildung schon, so jetzt einmal, Erfahrungen sammeln können mit den Tieren. Du hast eben Veterinärmedizin studiert. Was hat dich im Jahr 2015 nachgesehen mhm. dazu bewogen, dass du die Ausbildung als, als Tierärztin zur diplomierten Aroma-Praktikerin in unserem Institut äh, bei roma Info gemacht hast. Was war da so, das, was hat dich da angesprochen?
1: Äh, ja, also wenn, da, wenn ich ausholen darf. <lacht> es ist, Gerne. Ja, also ich, ich habe da zwei so Schlüsselerlebnisse gehabt und ähm, einerseits war das so, dass äh, während des Studiums haben wir Wahlfächer besuchen müssen, dürfen und ich habe, da eins gemacht auf der Botanik und da mussten wir ein, ähm, eine Präsentation vorbereiten über eine Heilpflanze. Ich habe mir damals den Hopfen ausgesucht und während der Recherche war ich total begeistert und geflasht, was diese unscheinbare grüne, Kletterpflanze, die man ja so am Wegesrand findet, was die ähm, für Kräfte in sich birgt und was sie bewirken kann. Und da habe ich das erste Mal von der Hopfenpflückerkrankheit zum Beispiel gehört, ja? also dass sie äh, durch ihre östrogenartige Wirkung es schafft bei Frauen zum Beispiel Zwischenblutungen hervorzurufen oder die Menstruation vorzeitig auszulösen und bei Männern hat es dann halt auch, wie ich gelernt habe, den gegenteiligen Effekt gehabt. Ja, also es ist ja auch eine eine ähm, Lustdämpfende ähm, Pflanze. Ja, also das war sozusagen einmal der erste Knackpunkt und ab da hat mir das Thema Heilpflanzen und Kräuter sehr interessiert. Ich habe mich dann da ein bisschen hineingetigert, habe recherchiert, habe gelesen, ähm, Literatur gekauft. Und äh, der zweite, das zweite Schlüsselerlebnis war das, dass ich eben, dass mir das Buch von der Susanne Fischeritzi, ja ich glaube, das heißt himmlische Düfte, äh, dass mir das in die Hände gefallen ist. Und ja, also pff, ich war total begeistert, was es für eine Vielzahl an ätherischen Ölen gibt und was man damit alles machen kann. Ja, und da ich ja damals schon äh, selber Seifen gesiedelt habe und Kosmetik gemacht habe, äh, hat mir das ja angesprochen, weil das auch eine, eine einfache Art war, die Kraft der ähm, Pflanzen mit einzubeziehen, jetzt an, in die Seifen zu bringen, in die Kosmetik zu bringen. Und äh, ich meine, d das war ja damals ein aller Munde, das hatte ja jeder gehabt. Ähm, aber was da noch für... Andere Inhaltsstoffe in, in diesen in diesen ätherischen Ölen zu finden war, das, das hat mir einfach äh, sehr fasziniert. Ich ähm, habe dann auch versucht, tiefer in die Materie einzudringen, habe wenig deutschsprachige Literatur, bis fast gar keine gefunden. Ähm, damals war es ja noch schwieriger als heutzutage mit dem großen ähm, Bücheranbieter, <lacht> äh, Bücher zu finden, englischsprachige Literatur zu finden, und äh, ja, und habe dann weiter recherchiert und dann habe ich eben äh, im Internet deine, deine Plattform, deine Webseite gefunden. Und das hat eine Weile gedauert und dann habe ich mich aber angemeldet und bin bis heute froh, dass ich es gemacht habe, weil das hat mich wirklich ähm, das hat mich einfach motiviert weiterzumachen und äh, bestärkt, dass das der Weg für mich ist.
0: Sehr schön. Das ist ja. eine schöne, schöne Story, schöne Entwicklung, auch wie du dazugekommen bist, der stimmt. ja stimmt. Es hat früher wirklich sehr, sehr wenig gegeben. Ja. Auch auf diesem Geb Gebiet. Und momentan kommt man vor, dass fast, das hat sich sehr verändert. Fast jede Woche ein neues aromatherapiebuch erscheint. Also das ist das schon, stimmt. da hat sich schon sehr, sehr viel getan in den letzten 20 ja. Jahren. Das ist gewaltig. Ich finde es sehr spannend, dass du eben dieses dieses medizinische Wissen auch von dir, von der Phytotherapie, dass du das kombinierst mit diesem Aromawissen und du setzt ja diese pflanzlichen Substanzen, also Kräuter an sich und auch ätherische Öle bei der Behandlung der Tiere ein. Was sind denn eigentlich so die häufigsten Beschwerden oder Wehwehchen bei Haustieren, wo man mit ätherischen Ölen oder Kräutern gut unterstützen kann?
1: Ja, es ist, grundsätzlich gibt es natürlich äh, viele Bereiche und in, 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 in allen Bereichen kann man eigentlich äh, unterstützend ähm, eingreifen. Es kommt halt immer darauf an, was der Tierbesitzer an einen heranträgt. ja. Und mir kommt vor, das ist halt äh, jahreszeitlich unterschiedlich. Und jetzt in der kalten Jahreszeit sind es natürlich hauptsächlich die ähm, Atemwegserkrankungen. Und äh, wenn wir darüber sprechen wollen, was der Tierbesitzer ähm, selber seinem Tier oder wir selber äh, unterstützend einwirken kann auf sein Tier, eventuell auch zu einer äh, schulmedizinischen Behandlung, die eventuell schon läuft, dann ähm, kann ich jedem Tierbesitzer die Dampfinhalation äh, empfehlen. Das ist ein wirklich altes, traditionelles Hausmittel, das aber wunderbar funktioniert, das ähm, macht man halt wie wie einen wie ein Tee kann man sich das vorstellen einen Aufguss und so kommen dann die Inhaltsstoffe ähm, in die Lunge und ins Tier. Viele Tierbesitzer sind dann ganz erstaunt, dass man eben beim Hund zum Beispiel auch eine Inhalation machen kann. Also das funktioniert wunderbar. Wenn ich das kurz so ist kurz erklären bitte ja unbedingt ja also das ist eine ganz spannende Sache. Da braucht man eigentlich nur das, äh, den Hund in einen Käfig zum Beispiel setzen. Äh, der Käfig sollte aber kein geschloss, also sollte gut luftdurchlässig sein, so dass der Dampf halt gut durchziehen kann. Und da nimmt man eben einfach den Topf oder eine Schüssel, gibt äh, die entsprechenden Kräuter hinein, gießt das auf, wie man es gewohnt ist, wie man Tee macht, wie man einen Aufguss macht, stellt den Topf vor, ähm, den Käfig und gibt eine äh, äh, dünne Decke oder Leintuch drüber. Der Hund sollte dann ca. 10, äh, also 10 Minuten mindestens, 10 bis 15 Minuten äh, im Käfig verbleiben. Wenn, wenn das so nicht funktioniert und wenn man einen sehr braven Hund hat, dann kann man eventuell auch versuchen, ähm, sich mit dem Hund unter den Tisch zu setzen, und quasi eine Decke über den Tisch ähm, zu geben. Aber wie gesagt, das, da muss der Hund sehr brav sein, dass er dann den Topf mit, äh, mit dem heißen Wasser nicht umschmeißt, sodass also es dort keiner, zu keiner, zu keinen Verletzungen, keine Verbrennungen kommt. Und so hat dann der Tierbesitzer und der Hund gleichzeitig was davon. Ja. Die, man kann die typischen äh, Kräuter verwenden, die man eben für Atemwegserkrankungen äh, nehmen oder nehmen würde. Sie, die Kamille zum Beispiel bietet sich an, äh, den Thymian kann man nehmen und äh, ja, also Kamille geht auch bei jungen Tieren und mit ätherischen Ölen aufpassen geht auch, ähm, aber da halt aufpassen, dass es, äh, nicht, dass es keine zu starken sind und eher weniger, so ein Tropfen reicht oft schon aus. Was aber auch immer abhängig ist von der Größe des Tieres, ja, also weil Hunde gibt es ja von Miniatur bis Kalbgröße und ähm, ist natürlich da auch abhängig. Also äh, was an, an Berner Sennenhund zum Beispiel noch überhaupt nichts macht, haut dann Chihuahua um. Also da muss man halt ein bisschen... <lacht> muss man halt ein bisschen ähm, Acht geben. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Genau. Auch genauso
0: wie du sagst, auch wie bei Menschen. Da gibt es ja auch die 40-Kilo-Frau und den 180-Kilo-Mann. Da genau. ist es auch so, dass man bei der Dosierung natürlich variieren muss. Genau. Das finde ich ja eine tolle Idee mit dem Inhalieren. Das wird wahrscheinlich bei Katzen ja auch gehen, oder? Kann man sich das ähm, so vorstellen?
1: Ja, es, es funktioniert auch. Ähm, halt wieder... Gut aufpassen, keine ätherischen Öle verwenden, auch keine Kräuter, die sehr stark ätherisch ölhältig sind. Aber zum Beispiel Kamille funktioniert gut. Und ähm, ja, also da gibt es auch ähm, Versuche in Tierheimen, den Katzenschnupfen mittels Inhalation zu minimieren oder, oder in, in den Griff zu kriegen. Also es funktioniert schon, ja.
0: Mhm. Also keine scharfen Öle bei den Katzen, man weiß genau. ja, das ist ja auch kein Teebaumöl Aber ja. aus der Kamille zum Beispiel gibt es ja auch dieses ist, das ist blaue Kamillenöl, ja? Ja. also das ätherische, aber bei Katzen ist es wahrscheinlich besser, wenn man für die Inhalation, weil es ist doch eine sehr starke Anwendung mit, mit Wärme, Feuchtigkeit, also der Dampf, oder da wirklich ja. lieber die Kräuter wahrscheinlich nimmt, oder? Ja, ja, also absolut. Und
1: überhaupt, wenn man ähm, wenn man das das erste Mal macht, ähm, sollte man das trainieren mit dem Hund. Also in Afgan wenn, wenn der Hund überhaupt nicht äh, es gewohnt ist, in einem Käfig zu sein, dann muss man mal das trainieren. Ja, Also wenn man dann den Hund in Kombination mit der Dampfinhalation quasi zwingt, jetzt zehn Minuten äh, da drin zu sitzen und alles über sich ergehen zu lassen, dann wird er wahrscheinlich nie mehr in den Käfig äh, freiwillig hineingehen. Also, aber es ist eine Trainingssache. Wenn man engagiert ist, wenn man es machen möchte, äh, ist das sicher eine gute Sache, die machbar ist und trainierbar ist mit dem Hund.
0: Mhm. Ja, genau. das kann ich mir eh vorstellen, dass man da als Tierbesitzer, auf der einen Seite ist man besorgt um sein, sein, sein Tier, andererseits vielleicht auch manchmal braucht man sehr viel Geduld, Setzt du dein Aroma-Wissen eigentlich auch manchmal ein, um die Tierbesitzer selber zu beruhigen?
1: Also das habe ich so noch nicht gebraucht. <lacht> Aber ähm, was, was bei mir schon vorkommen ist, ist, dass äh, die Tierbesitzer ganz überrascht sind, positiv überrascht sind, wie gut das bei ihrem Tier, wie gut die Anwendungen bei ihrem Tier funktionieren. und ähm, dann halt auf mich zugekommen sind und und gefragt haben, äh, ob ich nicht auch was wüsste, äh, sie in ihren in ihrer Lebensphase oder in ihrer gesundheitlichen Phase, in der sie sich gerade befinden, äh, zu unterstützen. Und äh, ja, das mache ich natürlich gern im Rahmen äh, meiner Aromapraxis. Ähm, Genau, also das ist dann einmal eine schöne Sache, wenn dann wenn dann das, das Herl und das Tier gut versorgt sind.
0: Ja, das klingt wirklich fantastisch. Also das ist sicher eine, eine tolle Kombination. Mir gefällt es wirklich gut, dass man sie gemeinsam im Hund unter den Tisch setzt und dann <lacht> mal inhaliert. Das ja, wie gesagt, also,
1: ja, aber da muss ich wirklich dazu sagen, das funktioniert echt nur bei braven, braven
0: Hunden. Also, weil ja. Äh, ja. Dann, sonst nehmen wir den Käfig vielleicht bitte, yeah. muss man probieren. <lacht> Aber das finde ich trotzdem zum Entzücken. Also wenn im wenn, wenn Winter, wenn's, wenn's, wenn, wenn Husten Zeit ist, setzen wir uns so alle unter den Tisch und das ich jetzt Ja, ich, eine ich, schöne neue Erfahrung. Ist, also ich finde es so wichtig, dass man so, so pragmatische, so praxisnahe Tipps gibt, wie man das wirklich umsetzen kann. Und ich finde auch, es ist natürlich traurig, wenn, wenn man nicht fit ist und wenn man nicht gesund ist, aber eine gewisse Portion Humor auch, die schadet nie. Und das finde ich wirklich, also auch für Kinder wahrscheinlich recht lustig, wenn das Kind auch noch hustet, jetzt mal gleich dazu. Ja. <lacht> mal, ja, ein Versuch ja genau. <lacht> Du, äh, wie schaut denn das aus? Ich vorher ganz kurz gesprochen, auch äh, über Katzen. Ja. Ähm, was empfiehlst du den Menschen, äh, oder was sagst du zu den Menschen, die sagen, dass ätherische Öle gänzlich für Katzen ungeeignet sind? So ist es ja auch nicht, oder? Wo, welche Möglichkeiten gibt es doch, wenn man vielleicht bei Katzen, äh, so ist die ja. Duftlampe schon gefährlich im Wohnzimmer, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: also... Ähm, Ätherische Öle und Katzen, das ist äh, ein teils schwieriges Thema. Ja? Also das, das stimmt schon, dass äh, die sehr gefährlich sind für Katzen oder werden können für Katzen, wenn man es ähm, nicht sachgerecht anwendet. Und äh, für Lein würde ich eher vorschlagen, die Finger generell von ätherischen Ölen ähm, zu lassen, also wenn man's, wenn man es an Katzen anwenden möchte. Ähm, es ist ja so, dass die äh, die Katzen ein ähm, in, in ihrem Stoffwechselprozess ähm, in der Leber, das nennt sich also dieser Stoffwechselvorgang nennt sich äh, Glukuronidierung, da sind sie einfach nicht so fit wie ähm, der Hund zum Beispiel als Fleischfresser oder äh, der Allesfresser, das Schwein ist Allesfresser oder eben äh, Pferde, die, die ja damit überhaupt keine Probleme haben, pflanzliche Inhaltsstoffe zu, äh, abzubauen. Und äh, da geht es also generell um die phenolhaltigen Stoffe und unter anderem auch äh, der Bene können da ein Problem, äh, zu einem Problem werden. Und es ist so, dass dieser Abbauprozess ähm, sehr verlangsamt ist. Und da kann man sich vorstellen, wenn man dann, äh, wenn immer Nachschub kommt, also wenn man die, die Katzen mit ätherischen Ölen beglückt und das, dieser Abbauprozess dauert einfach länger, dann ähm, kommt es zu einer, einer Akkumulierung, also da sammeln sich dann die Inhaltsstoffe in der Leber. Ähm, das wirkt sich dann äußerst negativ auf die Leber aus, schädigt sie, es kommt zu Vergiftungserscheinungen. Und ähm, es kann dann auch sein, dass wenn diese äh, Pflanzeninhaltsstoffe in, äh, im Blutkreislauf frei zirkulieren und zur Niere gelangen, dass er die Niere all along Schäden Schäden trägt. Also es ist schon sehr gefährlich. Oder es kann sehr gefährlich für die Katze werden. Besonders wenn man äh, große Mengen in kurzer Zeit oder halt über einen langen Zeitraum kleine Mengen der Katze ähm, anbietet oder die Katze damit beglückt. Also das stimmt schon, dass, dass das gefährlich werden kann. Aber zur Duftlampe in der Wohnung, also das ist sicherlich ähm, überhaupt kein Problem. Ja, also es geht halt hauptsächlich darum, wenn man äm, ätherische Öle auf die Katze, äh, auf die Haut appliziert, die Katzen haben ja doch ein sehr starkes äh, Bedürfnis, sich immer zu, zu säubern und abzuschlecken, dann gelangt halt auch ein großer Teil des ätherischen Öls in den Körper. Und das kann tatsächlich sehr, sehr problematisch werden. Und ja, und was man da vielleicht noch dazu sagen kann, es gibt ja auch Alternativen. Also, da, wenn, wenn man das abwägt, also Nutzen und Schaden, dann greift man vielleicht auf Alternativen, die es ja an Maß gibt, äh, zum Beispiel die Hydrolate, äh, zurück.
0: Also, das also, Hydrolate kann man bei Katzen. Also zum Beispiel, wenn sie verklebte Augen, haben wir Kamillenhydrolat oder Rosenhydrolat auf einem und dann die Augen zum Beispiel abwischen, das wird schon gehen. Ja, ja, das geht schon. Das oder Raumbeduftung. Ich stelle mir vor, wenn man zum Beispiel was in die Duftlampe gibt oder in einen Diffuser und man lässt die Tür offen, sodass die Katze raus kann, wenn es sie zu viel ist, dass das danach geht. Und phenolhältige Öle, das sind auf jeden Fall natürlich alle, die sehr scharf sind, Gewürznelke, zum Beispiel dann äh, Thymian, je nach Chemotyp. Also, Thymian, Chemotyp Thymol würde da hineinfallen, Bergbohnenkraut, dieses, was so scharf, medizinisch scharf auch riecht. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das der Katze nicht so gut gefällt. Und, genau. dass man, aber das, das ist ja auch nicht so der Klassiker, den man so in der Wohnung zur Entspannung jetzt in die Duftlampe gibt.
1: Ja, aber eben, man soll dann auch nicht äh, glauben, viel hilft viel und mhm. bei einer Dampfinhalation gibt man dann eben zum Beispiel ein ätherisches Thymianöl dazu ja oder, ja. oder gerade in den Wintermonaten ähm, ein Elkenöl. Also das, das, äh, das kann dann schon schlecht ausgehen, mhm. äh, wenn man das ja, also mit Vorsicht
0: und, und, und sag ich ja, jetzt mal, denkt, sensibel ja. und nichts auf die Katze draufgeben. Genau.
1: Und man, man merkt es ja eh, also wenn, wenn man die Duft, also gegen Duftlampen ist wirklich gar nichts zu sagen. Ähm, die Katzen gehen eh, wenn es ihnen nicht taugt. Und ähm, ich habe auch schon von äh, Anwenderinnen gehört, also äh, Tierbesitzerinnen, die äh, das Webinar oder die Kurse besucht haben dass ihre Katze voll auf einen Duft, ich komme jetzt nicht mehr erinnern, was es für einer war, den sie in die Duftlampen gegeben hat, abgefahren ist und sich neben die Duftlampe, also neben diesen Diffusor hingelegt hat. Also das gibt es auch. Und so wie die Menschen sind, halt auch die Katzen unterschiedlich und sehr individuell.
0: Vermutlich Baldrian <lacht> oder na, oder so. Ich die Duftlampe ausschlecken. So. Baldrein
1: bald ist ja nicht so ein typisches äh, Öl, das man in den Diffusor gibt. Ja.
0: <lacht> genau. Du, wie schaut es denn eigentlich bei Pferden aus? Pferde, die haben ja oft stressbedingte Magen-Darmprobleme. Gibt es da irgendwas in der Aroma-Kiste, was du empfehlen kannst?
1: Ja, das, das ist leider wahr. Also ähm, da habe ich extra nachgeschaut und das ist... Also ich war selber ganz erschrocken, ähm, dass Pferde, die auf Turniere gehen, regelmäßig, also von denen sind 60 Prozent ähm, betroffen von einer Gastritis. Und äh, Freizeitpferde, bei den Freizeitpferden sind es 30 Prozent. Also das hat mich dann schon sehr, äh, sehr verwundert. Und das stimmt schon, das ist der Stress, den sie ähm, auf den sie sehr empfindlich reagieren. Aber es ist nicht nur der Stress, der Veränderungen, negative Veränderung, Veränderungen im Verdauungssystem hervorrufen äh, kann, sondern es ist auch äh, oft der Fütterung geschuldet, ja? Weil Pferde, wie ja alle Pflanzenfresser, die sind eigentlich gewohnt oder bräuchten eine ständige Futterzufuhr. Dass es heutzutage mit der Stallhaltung und so nicht geht, das ist uns eh allen klar. Ähm, aber es wäre da halt besser, viele kleinere Portionen über den Tag verteilt zu geben. Und ähm, oft ist das Futter auch ähm, zu energiereich oder einfach ein schlechtes Futter. Und das, das sind alles Ursachen und alles Gründe, warum es dann zu Verdauungsproblemen kommen kann. Und wenn es dort zu einer, da kann es dann zu einer Verschiebung kommen, der, ähm, der Bakterien im, in, im, im Darm, der Bakterienflora, also zugunsten der pathogenen Keime. Und dann ist natürlich äh, die, die Schleimhaut wird dann angegriffen, die Verdauung funktioniert per se nicht mehr. Es kann zu ähm, also leicht zu Koliken kommen, zu Entzündungen und so weiter. Und natürlich immer dann zur Gastritis, die dann oft ähm, vorkommt, äh, wo es ja zur Schädigung der Magenschleimhaut kommt. Und wenn man das weiß, dass man so ein empfindliches Pferd hat, dann kann man da äh, zum Beispiel ja, also Kräuter zufüttern oder Gewürze zufüttern, Vielleicht schon prophylaktisch, ähm, die halt fürs Verdauungssystem oder ja, fürs Verdauungssystem positiv ähm, wirken. Da fällt mir jetzt der Kümmel ein. Ja, also, das fressen die äh, Pferde auch sehr gern und das kann man drunter mischen. Also, das ist, das ist äh, so kein Problem. Und wenn äh, es schon zu einer Schädigung gekommen ist, dann ähm, empfiehlt, empfiehlt sich äh, die Malve zum Beispiel, also ähm, Schleimdrogen äh, oder der Leinsamen. Das heißt, man, man setzt die an, also da muss man einen, einen Kaltauszug machen, weil äh, wenn man da jetzt das wie einen Tee kochen würde, dann zerstört man die Schleimstoffe und das lässt man dann eine Zeit lang stehen, also mit, mit kaltem Wasser, Uh, ungefähr 1 zu, zu 10 oder 1 zu 15. Das lassen wir dann stehen und dann uh, entwickelt sich uh, so ein, eine, eine richtige, schöne schleimige Substanz. Und das kann man dann auch dem Tier inklusive der, des Leinsamens oder der Malve ähm, zum, zum Fressen anbieten. ja Und das legt dann eine schöne ähm, Schutzschicht. Äh, legt sich da halt über die Schleimhaut und kann also so auch unterstützend wirken. Aber das sind halt äh, so Tipps für, für geringgradige Vorgänge jetzt im Verdauungstrakt. Wenn es natürlich um eine Kolik geht, dann ist bitte der Tierarzt zu rufen. Also da kann man mit Kräutern jetzt nichts, das ist ein richtiger Notfall, und da kann man mit Kräutern oder mit Gewürzen oder ätherischen Ölen jetzt nichts ausrichten. Ja, ja, das man ja. auch, dass man unterstützend dann natürlich einwirken
0: kann also genau oder vorbeugend ja, wahrscheinlich ja, auch, dass genau, man es das immer wieder genau. dazu gibt genau und das, dass man auch das Gefühl hat als Tierbesitzer dass man auch was tun kann absolut ja, ja genau. sehr spannend ja es gibt ja so viele Themen wie zum Beispiel Immunstärkung Hautprobleme Parasitenkontrolle die Versorgung von kleinen Verletzungen mit denen eben Tierbesitzer regelmäßig konfrontiert sind wir haben das vorher eher auch schon angesprochen, ich möchte es vielleicht an dieser Stelle auch ankündigen, für alle, die dieses Thema interessiert, gibt es bei uns zwei Webinare, und zwar, wo die Nicola genau auf diese Themen eingeht, und zwar eins heißt Aroma -Apo Hausapotheke für Pferde und eins ist Aroma Hausapotheke für Hunde, das findet man auf unserer Website unter wwwaromainfoat. Ähm, Im Seminarbereich, da gibt es eben auch diese Webinare und äh, die sind zum Beispiel jetzt im März auch, ähm, finden die statt. Genau. Ja, ähm, vielleicht auch noch eines, äh, was mich interessieren würde. Es gibt ein Riesenpotenzial, was jetzt äh, diese Kräuterkräfte, so jetzt einmal, betrifft. Und da ist man in den letzten Jahren ja auch dazu übergegangen, das genauer unter die, unter die Lupe zu nehmen. Es gibt Forschungen an der Veterinärmedizinischen Uni in Wien oder ähm, nehmen wir mal an, nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Ländern. Äh, weißt du, inwieweit ätherische Öle, was die Tiermedizin betrifft, aber auch, das ist nicht nur Medizin bei Krankheiten, sondern ich nehme mal an, das, was Antibiotika betrifft, die Zufütterung in Richtung Futtermittel, wird da geforscht oder was gibt es da so an, an Infos, was ist da aktuell gerade so in den staatlichen oder was wurde schon erforscht, in puncto Phytotherapie oder Aromatherapie für Tiere?
1: Ja, also das, das stimmt, es das wird ähm, weltweit geforscht, es wird ähm, vermehrt geforscht, welche Inhaltsstoffe wofür oder wogegen sind, also wie man die anwenden kann, was die also alles bewirken können. Also in dem Bereich wird mehr geforscht. Also was jetzt die Inhaltsstoffe angeht, da versucht man das einfach aufzudröseln und zu schauen, wie man die dann eventuell. Anwenden kann, wahrscheinlich auch in die Richtung oder ganz sicher sogar in die Richtung, dass man Alternativen für ähm, Antibiotika ähm, findet, weil das ist ja ein großes Thema, nicht nur in der Humanmedizin, die ähm, resistenten Bakterien, sondern immer mehr auch in der Veterinärmedizin. Und in die Richtung, da geht schon was, da geht schon viel weiter. Und dann gibt es auch äh, viele Forschungen, die sind aber noch in geringerer Zahl, aber trotzdem Hunderte davon gibt ähm, die sich damit auseinandersetzen, wie jetzt äh, Kräuter oder die Inhaltsstoffe ähm, am Tier wirken. Ja? Oder zum Beispiel ganz viel wird geforscht in Richtung ähm, antiparasitäre Wirkung. Ja? Also da hauptsächlich äh, gegen ähm, Hautparasiten.
0: Also da gibt es schon einiges, ja. Ja, sehr spannend. Ich war mal im, im, äh, in Jena und äh, im Max-Planck-Institut und da gab es auch Forschungen mit, mit Duftstoffen. Ähm, da hat man an Insekten geforscht, äh, welche Düfte eben welche Insekten anlocken. Mhm. Auch zum Beispiel in der, in der, also für, für Pflanzenhersteller, sage ich jetzt einmal, für die industrielle Herstellung auch von von, von Pflanzen, äh, um bestimmte, äh, sag jetzt einmal Giftstoffe nicht mehr zu, zu versprühen ähm, und diese Nützlinge anzulocken, die zum Beispiel den einen Schädling fressen. Mhm. Und, ja, das war auch sehr sehr spannend, wie der vorgegangen mhm. worden ist und wie man das das konnte man äh, eben sehen, wie, wie Fruchtfliegen auf Düfte reagieren, wie sich mhm. der Herzschlag, äh, wie sich das äh, beschleunigt hat bei bestimmten Pheromonen. Also sehr, mhm. sehr spannend, ja. Mhm. Danke, liebe Nicola, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Hörerinnen und Hörern so wertvolle Infos für ihre Lieblinge gegeben hast. Äh, ich bin sicher, du beantwortest die eine oder andere Frage natürlich auch gerne in unseren Webinaren. Das heißt, wenn man im Kurs sitzt, hat man auch die Möglichkeit, am Ende des, des Webinars auch Fragen an dich zu stellen. Ja, ich ja. freue mich, dass du dabei warst. Alle Links zu den genannten Kursen findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Danke für euer Interesse und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kahn.